0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Irgendwas mit Recht, heute aus Bonn und ich spreche mit Martina Hanak. Guten Tag, Frau Hanak. Hallo, guten Tag. Warum sprechen wir miteinander? Was machen Sie hier im schönen Bonn?
1: Wir sprechen miteinander, weil ich einer überaus interessanten Arbeit nachgehe, ich bin die Vorsitzende der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, die ihren Sitz in Bonn hat.
0: Mhm. Mögen Sie uns vielleicht kurz und den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, ähm, wie Sie hingekommen sind? Also ich nehme an, Jura studiert und ähm, warum haben Sie sich dann für diesen Weg entschieden?
1: Genau, ich habe äh, Jura studiert, äh, hatte dann ähm, im Referendariat äh, zwei Kinder im Grundschulalter. Und ich war doch relativ erschüttert über den Medienkonsum der Mitschülerinnen und Mitschüler und habe dann beschlossen, im Referendariat die Wahlstation bei einer Institution zu verbringen, die sich eben mit dem Jugendmedienschutz beschäftigt. Und ähm, der damalige Ausbilder hat gesagt, wenn sie im Jugendmedienschutz beruflich auch äh, tätig werden wollen, kommen sie an der Bundesprüfstelle nicht vorbei. Mhm. Äh, daraufhin habe ich dann eine Initiativbewerbung an die Bundesprüfstelle ähm, gesendet und ähm, war dann vier Monate später hier als juristische Referentin. Ähm, das war dann meine erste Stelle, hier war ich fünf Jahre äh, danach bin ich äh, ins Ministerium gewechselt, äh, weil ich dort einfach die gesellschaftspolitischen Aufgaben auch ähm, sehr wichtig finde und ähm, spannend fand, äh, nach wie vor finde. Und äh, ja, dann bin ich nach der Zeit, nach diesen siebeneinhalb Jahren dann als Vorsitzende wieder zurückgekommen zur Bundesprüfstelle. Mhm.
0: Die Bundesprüfstelle kennt wahrscheinlich noch viele, wenn sie sich so 15, 20 Jahre zurückerinnern, der ein oder andere Hörer vielleicht auch ein paar Jahre weniger vermeintlich mit diesen kleinen Aufklebern auf Computerspielen und Filmen. Da müssen wir aber wahrscheinlich gleich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Damit haben Sie nämlich so direkt gar nicht so viel zu tun, stimmt's? Ganz genau, um die, das System des jungen
1: Medienschutzes äh, sieht hier sehr wohl eine Verzahnung vor. Ähm, in der Tat sind aber die Alterskennzeichen der USK ähm, ein gängiges Missverständnis. Das wird nicht selten auch ähm, uns zugeschrieben. Deswegen sind wir auch immer sehr engagiert auf der Gamescom, auch in diesem Jahr, wo wir dann eben zur Aufklärung beitragen. Ähm, die Alterskennzeichen, äh, die treffen eine Aussage über eine Entwicklungsbeeinträchtigung äh, und äh, erfolgt in der Zuständigkeit der Länder. Die USK ähm, ist involviert in diese Verfahren. Letztendlich handelt es sich aber auch ähm, dann um einen Verwaltungsakt bei diesen Kennzeichen. Äh, die Aufgabe und Zuständigkeit der Bundesprüfstelle betrifft die Jugendgefährdung. Mhm. Das ist ähm, eine Abgrenzung. Und äh, ich habe es eben schon gesagt, die beiden Systeme sind insofern miteinander verzahnt, wenn äh, die USK ein Alterskennzeichen vergeben möchte, auf Antrag der Anbieter, dann muss die Inzident in ihrem Verfahren auch eine Jugendgefährdung ausschließen. Mhm. Also Medien, die potenziell ähm, die Voraussetzungen erfüllen, in die Liste der Jugendgefährdenden Medien aufgenommen zu werden, die dürfen kein Kennzeichen erhalten. Das heißt im Umkehrschluss, wenn die USK ein Kennzeichen vergibt, gleiches gilt im Übrigen auch für die FSK bei Filmen, äh, dann stellt es einen sogenannten Indizierungsschutz dar.
0: Mhm. Okay, um das mal zusammenzufassen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, gibt es die USK und die FSK. Genau. Das steht jeweils für? Alterskennzeichen
1: von 0 bis 18. Mhm.
0: Und wenn ein Film oder ein Spiel oder Software, was auch immer es ist, erst ab 18 Jahren freigegeben ist, ist es dann gleichzeitig auch schon in Ihrem Zuständigkeitsbereich oder gibt es darüber noch eine Schwelle?
1: Genau, diese beiden ähm, Bereiche, die ähm, kann und muss man voneinander abgrenzen. Ähm, das, Alters, das entsprechende Alterskennzeichen heißt keine Jugendfreigabe. Das heißt, das Medium darf nicht an Minderjährige abgegeben werden. Es darf aber beworben werden. Und es darf beispielsweise im Einzelhandel im Regal stehen. Die Stufe, ähm, die qualitativ noch oben drauf kommt, ist die Jugendgefährdung. Äh, das führt dann zu einer Indizierung, Bedeutet im Ergebnis auch, dass das Medium nicht Kindern und Jugendlichen zugänglich gemacht werden darf, kommt aber zu den äh, Vertriebsbeschränkungen auch noch ein Werbeverbot dazu. Das heißt, ähm, das wäre dann in der früheren Videothek der typische 18er-Bereich gewesen, das heißt äh, die Trägermedien äh, sind unter der Ladentheke verschwunden äh, und das ist dann einfach ähm, die Abgrenzung. Das ist in der Tat ähm, eine Gratwanderung und das muss man in jedem Einzelfall entscheiden, ist das jetzt eben ähm, beeinträchtigend oder schon gefährdend.
0: Mhm. Und wie wird das geprüft?
1: Die Bundesprüfstelle, die prüft in Gremien. Das Regelverfahren ist das sogenannte Zwölfergremium. Das sind zwölf Personen. Davon sind acht bestimmte Gruppen zugewiesen, beispielsweise ähm, Buchhandel, Verlegerschaft, Lehrerschaft, ähm, Kirchen- und Religionsgemeinschaften, Träger der Freien Jugendhilfe. Ähm, damit wird kein Querschnitt aus der Gesellschaft abgebildet, äh, sondern ähm, das sind pluralistisch besetzte Gremien, die ähm, in einer äh, besonderen Art, wie beispielsweise auch die Gruppe Kunst, eine Expertise mitbringen, äh, die erforderlich ist, um äh, wirklich über äh, die Indizierung zu entscheiden, die eine unheimlich hohe Tragweite hat. Also Ganz wichtig ist äh, in dem Zusammenhang eben auch, dass ähm, die zum Beispiel Künstler, die äh, von einer Indizierung betroffen sind, ähm, ja auch in ihren Grundrechten beeinträchtigt mhm. sind. Und daher ähm, die besondere Expertise dieser Gremien. Und ähm, dort wird entschieden, ob eine Jugendgefährdung vorliegt ähm, anhand von Tatbeständen, die im Jugendschutzgesetz geregelt sind. Ähm, wenn das bejaht wird, äh, steht aber noch nicht fest, dass wirklich auch eine... Ähm, Aufnahme in die Liste erfolgt, sondern dann kommt erst eben noch äh, in jedem Einzelfall und sehr umfangreich äh, die Abwägung mit den Grundrechten, Herstellung der praktischen Konkordanz, was mh, den Juristen dann ein Stichwort Begriff ist
0: für alle Grundrechts-Klausurenschreiber. Genau. Ähm, ja. Ganz genau. Mhm. Spielt man dann den ganzen Tag Computerspiele? Mal so frei gefragt. <lacht>
1: ähm, nein, das äh, tun wir nicht. Bei Computerspielen äh, ist es auch noch mal die Besonderheit, äh, dass wir hier spielende Sichtende Spiele sichtende haben, äh, die die Spiele durchspielen tatsächlich. Ähm, deswegen muss man da auch schon eine hohe Qualifikation mitbringen, um da wirklich auch ähm, ins letzte Level zu kommen. Äh, und in den Sitzungen werden die Computerspiele dann präsentiert. Mhm. Ähm, aus allen Richtungen, also sowohl jetzt äh, mögliche jugendgefährdende Aspekte, aber auch ähm, entlastende Momente, äh, also möglichst umfänglich und äh, alle anderen Medien, äh, die werden dann vorgesichtet und in den Gremiensitzungen dann auch gesichtet ähm, und äh, die Tätigkeit hier der Juristinnen und Juristen ähm, ist also sehr abwechslungsreich. Äh, wir achten auch darauf, weil man muss ja schon ähm, sich dessen auch bewusst sein, dass die Inhalte durchaus belastend ähm, sein können. Ähm, und äh, um, um hier einer übermäßigen Belastung entgegenzuwirken, beschäftigen sich die Kolleginnen und Kollegen jetzt auch nicht nur beispielsweise mit einem Thema, ja, ja. also nur Pornografie oder nur Gewalt, ähm, sondern es ähm, kommt schon auch immer ähm, auf die Mischung inhaltlich an und äh, dann gibt es ganz unterschiedliche Tätigkeiten auch, also von Artikel für die Website schreiben, auf Vorträge gehen, äh, Messestände ähm, betreuen und ähnliches. Also, ähm, das muss man auch ähm, quasi aus äh, Fürsorgegesichtspunkten für die Beschäftigten äh, sicherstellen, äh, dass hier keine einseitige Belastung stattfindet und man kann nicht den ganzen Tag ähm, fünfmal die Woche Medien sichten. Ja.
0: Zoomen wir noch mal so ein bisschen raus, Sie haben es gerade schon angesprochen, dass zur Arbeit als Juristin oder Jurist hier bei Ihnen im Haus ähm, einiges mehr als jetzt die reine Sichtung der Medien gehört. Das Ganze verfolgt ja bestimmte Zwecke in Form des Jugendschutzes, könnte man das noch mal ein bisschen ausdifferenzieren, was genau mh, sind denn diese Zwecke, wenn man das benennen müsste?
1: Also der gesetzliche Auftrag der Bundesprüfstelle ähm, zielt darauf ab, Kinder und oder die Entwicklung oder Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu schützen. Ähm, das ist mal ähm, das oberste Ziel und ähm, das erfolgt über die Indizierung. Äh, die hat dann eine Abschirmfunktion äh, oder soll sie haben. Und ähm, ein weiterer Zweck oder ein weiteres Ziel ähm, jetzt heute in der ähm, im 21. Jahrhundert ähm, in Zeiten der Digitalisierung äh, ist letztendlich die Erkenntnisse aus jeder Einzelentscheidung ähm, zusammenzuführen und zu bündeln. Und ähm, einen Rahmen aufzuzeigen, innerhalb dessen ähm, Kinder und Jugendliche ähm, sich entwickeln können, ähm, geschützt entwickeln können. Und ähm, der Ansatzpunkt ähm, für die Frage an der Jugendgefährdung ist auch, ist der Inhalt ähm, sozial-ethisch desorientierend? Und äh, daraus folgt schon, dass ähm, wir auch ähm, natürlich unter Berücksichtigung der Tatbestände ähm, die Frage stellen der sozialethischen äh, Desorientierung und äh, dem zugrunde liegt die sozial-ethische Werteordnung, die in unserer Gesellschaft herrscht. Und ähm, das ist ein ganz äh, wichtiger Zweck oder ein Ziel heute, äh, das auch aufzuzeigen und ähm, in Gesellschaft zurückzuspiegeln und ähm, zu sagen, gut, hier muss man vielleicht bestehende Werte nochmal ähm hinterfragen, dann möglicherweise bestätigen oder auch weiterentwickeln. Also ein gutes Beispiel ähm, war die debatte, ähm, die gesellschaftliche De Debatte um die ähm, Verleihung des Musikpreises Echo ähm, an ähm, Kollegen Farid Bang. Und hier ähm, wurde die Frage an die Bundesprüfstelle gerichtet, was darf Kunst? Ja, Und ähm, da habe ich zurückgefragt, liebe Gesellschaft, ähm, was äh, soll Kunst dürfen? Ja, ähm, Und damit letztendlich dann in äh, Diskussionen auch ähm, ja, eine Auseinandersetzung mit den Werten angestoßen, die dann natürlich wieder in unsere Spruchpraxis einfließen. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger, ein wichtiges Ziel heute, diesen Rahmen, der sozialethisch Orientierung gibt, im Rahmen des Aufwachsens mit Medien aufzuzeigen.
0: Ist es schwerer geworden, diesen Rahmen abzustecken, gerade auch unter dem Gesichtspunkt, dass man ja durchs Internet in jeder Hosentasche heutzutage Inhalte auch von überall einfach abrufen kann?
1: Es ist anders geworden, sicherlich. Sie sprechen es an, oder wir hatten es eben ja auch schon, die Frage, wie kann ich die Rechtsfolgen einer Indizierung bei Trägermedien durchsetzen? Sie kommen aus dem Handel letztendlich. Und bei Telemedien, also sprich Internetangeboten, ist es tatsächlich so, dass Kinder und Jugendliche einfach immer online sind und den Zugang zur Online-Welt in ihrer Hosentasche haben über Smartphone. Das macht es schwieriger, weil die Indizierung, wie gesagt, eine Abschirmfunktion haben soll. Das heißt, ich habe auf der anderen Seite ein Konfrontationsrisiko, was sich auf Inhalte bezieht. Durch die Digitalisierung oder die Nutzung der sozialen Medien insbesondere sind ganz neue Risikodimensionen dazugekommen. Wir haben Kommunikations- und Interaktionsrisiken. Beispielsweise kann man Computerspiel kennzeichnen auf der Grundlage des Inhalts des Spiels. Jetzt hat aber das Spiel auch noch eine Chatfunktion und da kann zu Grooming kommen und möglicherweise sogar zu übergriffen dann in der Realität. Das heißt, das Spektrum der möglichen Risiken und Gefährdungen hat sich schon stark erweitert. Für den Jugendmedienschutz heißt das, dass auch das Maßnahmenportfolio entsprechend erweitert werden muss. Und das hat auch dann wiederum Auswirkungen auf unsere Arbeit, wie verstehen wir unseren Auftrag, Kinder und Jugendliche vor Gefährdungen zu schützen und diese Gefährdungen, die sind einfach ähm, neu zu definieren und das ist eine große Herausforderung, keine Frage, das kann auch nicht die Bundesprüfstelle alleine, sondern das ist wirklich dann einfach auch eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Um, und das wiederum haben wir als Ansatz genommen, um, hier eine koordinierende Rolle einzunehmen. Um, wir haben die sogenannte Zukunftswerkstatt etabliert, um, die sich genau all diesen Herausforderungen annimmt. Um, wo kann man Synergien schaffen? Wie können wir da rangehen? Und um, einfach mal auch die, die neuen, einigermaßen neuen äh, Gefahren unter die Lupe zu nehmen und zu überlegen, wie kann man dem am besten begegnen.
0: Eine tragende Rolle spielen wahrscheinlich auch die Eltern, nehme ich an. Auf jeden Fall, natürlich. Und deren Medienkompetenz. Ja. Wie ist es darum heutzutage gestellt?
1: Das würde ich differenziert betrachten. Einerseits ist es, glaube ich, so, dass man, so, dass man eine Kompetenzlücke feststellen kann, dass die Kinder letztendlich dann den Eltern die Medien erklären das schon. Andererseits kann man auch wieder sagen, die, die jetzt langsam Eltern werden oder schon kleinere Kinder haben, wo die Kinder jetzt langsam in den Medienkonsum reinwachsen, sind ja selber auch schon digital aufgewachsen. Also da haben wir dann auch irgendwie nachwachsende Kompetenzen. Also so diese beiden Positionen muss man da, glaube ich, mitdenken. Gleichwohl sind die Eltern natürlich auch ganz wichtig in der Frage der Medienerziehung, Zugang zu zu Medien und deswegen ist es auch mit ein Baustein dieses Maßnahmenportfolios, was ich eben angesprochen habe, Öffentlichkeitsarbeit zu machen und auch Eltern eben Orientierung zu geben und darüber auch deren Informations- und Medienkompetenz zu stärken, ganz klar.
0: Ich hatte letztlich einen Fall, da hat mir jemand von seinem Cousin erzählt und der ist 13 und spielt hier und da irgendwie Computerspiele, schaut Netflix, was die Kids so machen. Und da hatte ich ein Problem dahingehend zu raten, weil er mich als Freund fragte, wie viele Stunden am Tag sind denn eigentlich okay? Können Sie dahingehend eine Aussage treffen? Was ist denn okay als, sagen wir mal, 13-Jähriger?
1: Also ich denke, dass Ihnen das zu Recht schwer gefallen ist. Und genauso würde es mir schwer fallen, eine Richtschnur vorzugeben. Weil unser Ansatz, auch der neue Ansatz für die neuen Herausforderungen ist, äh, vom Kind auszudenken. Und das kann man ja auch auf diesen Einzelfall runterbrechen, ja, dass man sagt, ähm, das kommt wirklich auch auf das Kind an. Also es gibt Kinder, ähm, die kommen mit einer Stunde äh, zurecht, dann gibt es Kinder, die ähm, da darf es auch mehr sein. ja Dann ist ja auch so eben die Frage, ähm, was machen Kinder ähm, mit Medien? Das, also die Funktion von Medien heute ähm, äh, also es gibt sehr verschiedene Funktionen für Kinder und Jugendliche, wie sie mit Medien umgehen und ähm, man muss, glaube ich, auch einfach davon ausgehen, dass es ähm, eine Differenzierung zwischen Offline und Online ähm, bei Kindern und Jugendlichen heute gar nicht mehr gibt. ja. Ähm, und wollen Sie jetzt die Zeit dazu rechnen, wenn das Kind ähm, im Internet für die Hausaufgaben recherchiert? Also es ist ein Stück weit einfach auch Alltag und ganz normal äh, und deswegen würde ich immer vom Kind aus denkend äh, dann insbesondere natürlich aus Elternsicht schauen, was tut dem Kind gut auch, also welche Inhalte ähm, und das dann einfach individuell entscheiden und im besten Fall ähm, mit dem Kind aushandeln äh, und äh, ja, zu einer akzeptablen Lösung kommen, weil die dann auch am meisten Erfolg hat quasi ähm, äh, in der Durchsetzung.
0: Zum Abschluss habe ich noch eine Frage, die mich ähm, auf der Fahrt hierhin umgetrieben hat. Und zwar erinnere ich mich daran, dass in den 90ern eines der ersten indizierten Computerspiele ein verpixelter Shooter war, ähm, der Wellen geschlagen hat. Und ich fragte mich, naja, würde das heute noch indiziert? Ich vermute nein. Da haben wir uns ja auch als Gesellschaft fortentwickelt. Erste Frage, die man was heißt fortentwickelt? Vielleicht sind wir roher geworden, ja, wer weiß. Ähm, ist das so? Ist vielleicht mal die erste Frage an der Stelle.
1: Also ähm, es ist so, dass wir dieses Computerspiel aus also den 90ern heute vermutlich nicht mehr indizieren würden, dass sich Gesellschaft hier weiterentwickelt, auch ähm, natürlich die... Ähm, sozialethischen äh, Werte, von denen wir eben gesprochen haben, die Medienkompetenz äh, der Kinder und Jugendlichen, die Technik, wie ähm, werden ähm, beispielsweise jetzt Computerspiele umgesetzt. Ähm, na klar, die Bundesprüfstelle ähm, ist in diesem Jahr 65 geworden, das erste. Ähm, Objekt, was indiziert wurde, war ein Comic, ähm, der kleine Sheriff verwegene Jagd. Ähm, das würden wir heute natürlich anders sehen. Daran sieht man, ähm, dass äh, natürlich das etwas sehr Dynamisches ist. ja. Und ähm, deswegen äh, gelten die Rechtsfolgen einer Indizierung äh, qua Gesetz, 25 Jahre. Ähm, das hat so den Ansatz, dass jede Generation selbst entscheiden soll, was ähm, äh, jugendgefährdend ist, was sozial-ethisch-desorientierend ist. Es gibt dann trotzdem die Möglichkeit einer Folgeindizierung, weil es gibt Inhalte, ähm, da ändert sich an der Einschätzung nach 25 Jahren ähm, nichts. Oder davon ist auszugehen, beispielsweise ähm, bei der Frage einer ähm, Verherrlichung des Nationalsozialismus. Äh, Im Bereich Sexualität und Gewalt sieht es da schon anders aus. Äh, deswegen nach 25 Jahren ähm, wäre eben die Frage, aus der Liste zu streichen oder Folge zu indizieren. Ähm, Anbieter haben auch die Möglichkeit, ähm, vorher einen Antrag auf Listenstreichung zu stellen. Das ist dann gerade bei Computerspielen, wo, glaube ich, die Entwicklung schon sehr schnell ist in der Ausführung dann der Darstellung der Inhalte, schon früher möglich auch nach zehn Jahren oder noch auch noch früher dann eine Listenstreichung vorzunehmen, wenn eben nicht mehr zu befürchten ist, dass das eine jugendgefährdende Wirkung hat. Mhm.
0: Folgefrage, kommt es vor, dass einem Anbieter von irgendeinem Medium, Film, Spiel, was auch immer es ist, signalisiert wird, dass bestimmte Teile des Spiels beispielsweise so hier wahrscheinlich nicht akzeptiert werden könnten und dann werden die Inhalte angepasst, sodass es verschiedene Fassungen gibt, damit man nicht diesem ja doch wirtschaftlich recht weitlaufenden Verbot unterliegt?
1: Also eine Kommunikation zwischen Anbietern und der Bundesprüfstelle äh, vor dem Erscheinen auf dem Markt gibt es nicht. Ähm, also es ist auch so, dass äh, eine formale Voraussetzung für ein Indizierungsverfahren tatsächlich ist, dass das Medium auf dem Markt äh, erschienen sein muss. Ähm, das ist dem Zensurverbot geschuldet. Also dass hier wirklich ähm, äh, auch nicht mal der Anschein erweckt wird, dass hier eine staatliche Vorabprüfung erfolgt. Deswegen betreiben wir selbst auch keine Marktbeobachtung, sondern dürfen auch nur auf Antrag oder Anregung von Dritten tätig werden, die auch im Jugendschutzgesetz eben benannt sind. Insofern auch eine Art Beratung, das könnte vielleicht dann indiziert werden, die gibt es definitiv nicht. Es gab und gibt immer wieder schon auch gerade im Bereich Computerspiele unterschiedliche Versionen für unterschiedliche Märkte. Mhm. Ähm also wir beobachten schon auch ähm, und da haben Sie auch die ähm, Kostengründe eben angesprochen, dass ähm, versucht wird, äh, das Niveau des deutschen Jugendschutzes einzuhalten, um dann eher, eher auch einheitliche Versionen auf den Markt zu bringen, aber ähm, das gibt es durchaus, dass dann auch ähm, eine amerikanische Version beispielsweise in der Liste eingetragen ist, äh, die dann der Zoll äh, aufgetan hat äh, im Rahmen einer Einfuhr und äh, die deutsche Version hat eben ein Kennzeichen, das äh, gibt es durchaus.
0: Klingt ja ein bisschen, jedenfalls was den europäischen Markt angeht, dann auch wie eine Vorreiterrolle ähnlich bei der DSGVO.
1: Genau, wenn man das positiv ausdrückt, kann man das so sehen. <lacht>
0: <lacht> Gut, zum Abschluss, äh, wie immer die Frage, wenn das den Zuhörerinnen und Zuhörern Lust auf mehr gemacht hat und sich die Arbeit hier gerne mal aus der Nähe anschauen würden. Welche Möglichkeiten bestehen denn dahingehend?
1: Also wir haben grundsätzlich die Möglichkeit ähm, im Rahmen äh, des Studiums ein Praktikum auch hier als Verwaltungsbehörde eben oder im in der Verwaltungsbehörde ähm, zu absolvieren. Ähm, wir haben auch immer wieder ähm, Referendarinnen und Referendare, also eigentlich sogar kontinuierlich, äh, diese Möglichkeiten bestehen und ähm, ansonsten gerne Kontakt aufnehmen. Ähm, wir können Termine für ähm, Gespräche, Rückfragen vereinbaren. Da sind wir also wirklich ähm, äh, soweit es möglich ist, äh, im Arbeitsalltag ganz offen äh, für Besuche oder Gespräche. Mhm.
0: Muss man irgendwas Besonderes mitbringen? Außer Interesse am Thema natürlich.
1: Das ähm, ist wichtig, das Interesse am Thema. Ganz toll ist es natürlich, äh, wenn auch eine gewisse ähm, Affinität einfach zu den äh, verschiedenen Medien und so ein äh, Gefühl dann im Kontext Jugendschutz äh, da ist. Äh, aber äh, ein, ein wirkliches Interesse an dem Thema, äh, das äh, ist schon die halbe Miete. Super,
0: vielen herzlichen Dank
1: fürs Gespräch. Sehr gerne.